0: Este capítulo es un poco atípico porque reúno algunas ideas que me han venido a la cabeza mientras leía, escuchaba o veía algo y las he grabado en pequeñas cápsulas que he juntado en un único audio y espero que lo disfrutéis. Las victorias se perciben de una manera exagerada entre el público. Os explico mi punto de vista. ¿Cómo se viven las victorias? Pues las victorias en fútbol son hechos efímeros que no van más allá de uno o dos días para los futbolistas y poco menos de una semana para los aficionados porque cada semana hay un nuevo partido y es muy difícil disfrutar durante tanto tiempo una victoria. Por suerte, por suerte, aunque luego lo que son los títulos, eh, los equipos que lo han ganado y sus aficionados los disfrutan durante años, sobre todo los restregan a otros que no han ganado esos títulos durante años, pero lo que es la victoria es efímera, es algo así como un orgasmo. Eh, consigues una, te gusta la sensación e inmediatamente ya estás trabajando por conseguir la siguiente Creo firmemente que para ser entrenador se necesitan ciertas dotes de educador Los niños no son soldados, no son máquinas son personas que se están formando, independientemente del talento que tengan. Otra de las cosas que me llama la atención es que en el fútbol formativo a veces hay muchos entrenadores que no son educadores. De hecho, no son ni formadores. Y tienen un trato con los niños que a los ojos de cualquier padre sería un sacrilegio incluso con ya no hablo de 10, 11, no 14, 15 años ya te empiezan a hablar de una manera que ni esos mismos entrenadores no hablarían así con sus hijos estoy seguro se olvidan que tú eres o que los chavales de 14 años son los hijos de alguien que tienen 14 o 15 años pero les da igual les da igual porque algunos piensan que no están ahí para educar ni para formar entonces hasta que no sales del fútbol no te das cuenta de que eso no es normal no es normal que se le hable así a un chaval de 14, 15 años ni siquiera tus profesores te hablan así pero vas al fútbol y te encuentras entrenadores que te hablen así y no digo que le tengan que regalar caramelitos a los niños ni elogios ni nada pero hay que tener en cuenta que tienen 14, 15 años y no dejan de ser young adolescents, jóvenes adolescentes. Se dice adolescents, teens. Son jóvenes adolescentes, pero nunca le vas a ir a tu padre a decir, papá, el entrenador me ha dicho que soy un mierdas. Porque lo dicen? Pero si un profesor le dice a un alumno que es un mierdas, automáticamente vas al padre, bueno, vas a tu padre y se lo dices? o al director, a quien sea, en un equipo de fútbol, te lo callas y te lo comes. ¿Por qué? Porque quieres ser futbolista y te han hecho creer que ese es el precio a pagar. Pero no, no hay por qué aguantarlo todo. Y esto es un aviso a navegantes, a los que entrenan, a los que tratan a niños como si fuesen futbolistas profesionales de primera división. No, son chavales y eso no hay que olvidarlo nunca. Se puede ser exigente y educar. Pero para eso hay que tener ciertas dotes de educador. Desde mi punto de vista, ser jugador de un filial es vivir permanentemente proyectando el futuro y sobre todo lo que puedes llegar a ser. No se termina de disfrutar el momento porque uno sabe que está a medio camino del sueño. Estaba viendo el partido entre el Chelsea y Manchester City B, o sea, los filiales, en la aplicación del Chelsea que son sensacionales las aplicaciones de los equipos de la Premier League, son muy completas, tienes un montón de material muy interesante y sentí una sensación que era la que sentía cuando estaba en el Español B, que es que estás jugando en el segundo equipo, vas jugando partidos y no acabas de saborearlo del todo porque tienes la sensación de que te estás examinando para optar a una plaza al primer equipo. Y eso lo he visto en los jugadores del Chelsea y el Manchester City. No digo que no disfrutaran, pero sí que notaba que cada vez que fallaban, o quizás eh, me puse yo en sus zapatos, y me transporté a lo que yo sentía. O creo que yo sentía, porque a lo mejor en el momento no lo sentía, pero mirando hacia atrás lo veo de otra manera. Y yo los veía y digo, uff, si llega a marcar esa, está un pelín más cerca del primer equipo. Uy, cómo la han regateado. Mm, esto no le va a gustar a Peo Guardiola. Uy, mira este qué bien. Este puede suceder a... De Bruyne en el primer equipo si un día está lesionado. Uy, el lateral derecho, ese vale para estar suplente. Quién sabe si luego desarrolla carrera en el primer equipo. El portero, mm, le falta cuerpo, pero tiene cosillas. Así va viendo yo el partido. E imagino que los propios jugadores son conscientes de que están en un escaparate de cara al mundo del fútbol profesional. Ya no sean sus equipos, sino a cualquier otro equipo. Cuando estás en un filial, el trabajo no está ni medio hecho. Estás en el camino, pero... Hasta que no sales de ahí, no se empieza a ver la obra acabada. Y luego te das cuenta que... Parte de los mejores años de la carrera futbolística... Fueron jugando en el filial, donde la presión era menor... El fútbol se disfrutaba más... Y erais más jóvenes. Me ha llamado la atención... Solo quería comentarlo. Aunque a muchos les parezca una renuncia prematura, dejar de jugar a fútbol con 16, 17 años puede ser una de las mejores decisiones que toma un joven. Una de las mejores cosas que te pueden pasar cuando estás en el fútbol base profesional me refiero a la cantera de algún equipo de primera o segunda división es que te cierren las puertas cuando tienes 15 o 16 años porque cuando te las cierran con 20 o 21 años cuando se te agota cuando ves que ya no vas a llegar a la élite te encuentras en un lugar que es tierra de nadie Has dedicado un montón de años para llegar ni a la orilla. Para llegar a un punto en el que no eres experto en nada. Quizás no tienes la base eh, académica para empezar nada. Y tienes que empezar desde más atrás. Por eso... Cuando me encuentro a otros compañeros que a lo mejor en juveniles decidieron tomar otro camino diferente al fútbol base profesional, que aunque siguieran jugando a fútbol se lo tomaron de otra manera, no como una opción de trabajo, les digo que tuvieron suerte. Porque podían haber sido exprimidos hasta los 20, 21 años, 22 años, con falsas esperanzas o con expectativas realistas pero que no se cumplen, y después no, no conseguirlo. De alguna manera fue mi caso, pero yo me mantuve hasta los 26 años jugando o ganando dinero. Cuando digo ganando dinero ya me refiero que ya ganando un sueldo como trabajo, pero cuando decidí dejarlo era porque tenía claro que no me llevaba nada. No me veía jugando con 31 años en segunda B o en tercera división, sin tener profesión. No me veía. Es que no le veía el sentido porque pensaba, vale, sigo jugando a fútbol hasta los 30 años, pero ¿para qué? ¿Para qué me va a valer de aquí a unos años? Para absolutamente nada. Nada. ¿Nada? Julian Klopp lo dijo en una entrevista. que hace 500 años me hubiera muerto de hambre si solo supiera de fútbol. Y es verdad, claro que vivimos en un mundo diferente, pero saber de fútbol solo te vale para el fútbol. Saber jugar a fútbol, mejor dicho. Solo te vale para el fútbol, no te vale para nada más no cuenta ni como parte del currículum si no aportas nada más. Por eso lo mejor que te puede pasar en el fútbol es o ganar un buen dinero o que con 16 años te digan ¡hey! que no vales! Pero sabemos cómo somos los futbolistas. Que alguien te diga que no vales con 16 años no quiere decir que tengas razón y buscarás jugar en otro sitio, en otro y en otro. Quizás tengas la oportunidad de demostrar que sí vales o quizás no puedas demostrarlo. Y aunque parezca una mala noticia, una mala decisión, a veces es mejor pasar página y dedicarse a otra cosa. Uno de los puntos más omitidos en la carrera del futbolista joven es que se da habitualmente la situación en la que los jugadores tienen que pagarse su propia rehabilitación cuando tienen una lesión grave y esto se debe a que si tienen que esperar a ser atendidos por la mutua futbolistas pueden pasar meses y meses y eso conlleva la pérdida de la competitividad y el empeoramiento de las lesiones. Pero no se habla mucho de esto ni de cómo familias hipotecan parte de sus ahorros por una lesión de la que deberían hacerse cargo los clubes. Poco se habla de los jugadores que se lesionan y tienen que pagarse sus propias operaciones para seguir intentando conseguir su sueño de ser futbolista hay muchos equipos en los que los jugadores se lesionan terminan contrato y hacen lo posible por no hacerse cargo de la, re de la rehabilitación, de la recuperación de la operación y se los quitan de encima no todos tienen los recursos para operarse no todos tienen los recursos y los contactos para denunciar la situación y son muchos los futbolistas que se dejan una pasta increíble o que tienen que recurrir a las listas de espera para operarse cuando se han roto bajo la disciplina de un equipo de fútbol. Y lo peor de esto es que entre los equipos se hablan y aquellos que son responsables de o que eran responsables de la rehabilitación del jugador de hacerse cargo porque estaba bajo sus filas, en sus filas. Hacen malos informes. Conozco más de uno, más de dos, más de tres jugadores que se han lesionado entrenando en un equipo y el equipo no ha reconocido que la lesión se produjo allá y no se han querido hacer cargo de ello. Hasta llegando a juicio por no hacerse cargo del daño del jugador. Llegando a, a decir que eso se lo hizo bajando las escaleras de su casa o en cualquier otro sitio porque aquí no se lesionó. Si hablamos de fútbol, contémoslo todo. Y muchos futbolistas se lo callan porque les da vergüenza se sienten culpables y no lo dicen. Por suerte, no fue mi caso. Yo pertenecía a un equipo profesional de primera división, Southampton. Me rompí la rodilla estando cedido en el éculo. Se hicieron cargo de mi operación, de mi rehabilitación. Y, y ya está. Pero hay una curiosidad en mi, en mi operación. A mí me hicieron factores de crecimiento cuando me rompí los ligamentos. Y no me operaron. He dicho operación, pero no me operaron. Fue un tratamiento experimental con células madre y todo eso que fue bien durante el primer año y pico. Después mi rodilla perdió mucha flexibilidad. Y hablando con una compañera del colegio, una compañera de trabajo, me dijo que a ella le, va, le están haciendo factores de crecimiento, que se llama así el tratamiento a la rodilla, y que le está yendo bastante bien, pero le han dicho que Dura un año y medio la mejora y luego vuelve otra vez a recaer. Cuando escuché eso dije, ¿perdona? ¿Cuánto tiempo has dicho? Un año y medio. Digo, exactamente el tiempo que empecé a perder flexibilidad en mi rodilla. No me afectó muchísimo, ni mucho menos, pero sí que perdí mucha flexibilidad en la parte posterior de la rodilla. Donde todo el mundo llega con el talón al culo, yo también llegaba, eso lo fui perdiendo y fue al cabo de un año y medio. Nadie me avisó de eso. Y ahora estoy pensando, ¿y ahora qué? llorar simplemente hablo de llorar una de las cosas que más me llama la atención en el fútbol en todas las categorías es que no está permitido mostrar vulnerabilidad con el tiempo eso ha cambiado es curioso un deporte en el que cuando un tipo recibe una patada se tira al suelo y empieza a revolcarse como si lo hubieran matado Tenga que esconder otro tipo de sentimientos como miedo, como inseguridad No sé, es llamativo Sin embargo, se, eh, se permite llorar, solo se permite llorar a causa de una derrota a causa de una derrota. Bueno, con las victorias también. Pero todo eso de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro... No hay tanta permisividad a mostrar los sentimientos... Porque se puede utilizar en tu contra. Y el entrenador, el cuerpo técnico, incluso los compañeros... Pueden verlo como una debilidad. Entonces uno tiende a guardarse las emociones, y mostrar siempre una cara, la más fuerte que tenga, unos la tienen más fuerte, otros menos, pero es la cara que uno cree que le protege. Imagino que ocurre en todos los trabajos, al final nadie se muestra en su trabajo como es, pero llega un punto que es imposible fingir todo el tiempo. A no ser que seas dependiente en una tienda.